0: Nicht wahr, aber
1: nutzbar.
2: Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
3: Hallo Enno. Hallo Sebastian. Wir sind ja heute in einem ganz besonderen Format unterwegs. Wir machen nämlich unseren ersten Live-Podcast. Das heißt, wir sind nicht wie sonst zu zweit unterwegs oder mit unseren Interviewgästen irgendwo per äh, Online miteinander verbunden, sondern... Wir sind hier mit ungefähr ziemlich vielen Leuten. Ziemlich vielen vielen Leuten. Wir können mal testen, wie viele Leute da sind. Sozusagen.
0: Super. Wir sind nämlich auf der DGSF-Jahrestagung Karussell der Kulturen in Wiesbaden und haben tatsächlich zum ersten Mal einen Live-Podcast heute vor und haben auch zum ersten Mal mehr als zwei Gäste, haben wir festgestellt, nämlich drei Gäste. Und das ist schon eine besondere Situation. Wir freuen uns auch über so viele, die gekommen sind, um dem zuzuhören hier.
3: Ja, und könnten eigentlich direkt loslegen mit der äh, Vorstellungsrunde. Wir machen es ja eigentlich so äh, wie immer, das heißt, wir machen keine lange Vorstellung von euch, sondern wir sagen einfach ein, zwei Worte, damit man ein bisschen was weiß und fragen euch hinterher noch, äh, was ihr vielleicht gerne noch äh, hinzufügen möchtet. Genau, wir sind am ersten Tag der DGSF-Jahrestag so viel kann man vielleicht äh, schon sagen. Es ist Abend und wir haben schon verschiedene Vorträge gehört, waren in Workshops, und ich sage das so, weil wir so ein bisschen mit dem Thema Kultursensibilität und so ziemlich ähm, Diversität schon ein bisschen aufgefüllt sind. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der... Und wir sind im Dostoevsky-Saal.
0: Und wir sind im dostojewski saal ja.
3: Da wurde schon gesagt, dass das ja eine ganz schöne Latte ist, in äh, <lacht> der wir jetzt dran sind. Okay, also, wir stellen euch äh, eben vor. Ich habe gerade überlegt, ich fange mit dir an, Jonathan, mal so... Einmal andersrum. Also, Jonathan äh, Cholek, du bist ähm, systemischer Psychotherapeut in Ausbildung äh, und, und das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich des, den Namen eures Netzwerkes äh, richtig sage, Gründungsmitglied des Netzwerkes Diversitätsforschung und du bist Mitglied in der Kommission Diversität, Inklusion und Chancengleichheit der DGPS, also der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
0: Herzlich willkommen. Ja so, willkommen mal sagen, da kann man schon mal.
3: Zu meiner Linken sitzt Kirsten Nazarkiewicz. Du bist Professorin für interkulturelle Kommunikation hier an der Hochschule Fulda. Und die, die hier auf der Tagung sind, werden dich morgen auch als Keynote-Speakerin hören. Herzlich willkommen, Kirsten. Danke. Neda. Neda Mohagegi, du bist die Institutsleiterin des kassler Instituts für Systemische Therapie und Beratung und bist eine Podcast-Kollegin, hast nämlich ja, den sehr empfehlenswerten Podcast machst du »Frag mal Neda« der genauso wie unser Podcast auf allen gängigen Plattformen
0: ähm,
3: zu hören ist. Herzlich willkommen, Neda. Vielen Dank.
0: Ja, Sebastian hat schon angekündigt. Die zweite Runde würden wir euch gerne äh, vielleicht in der umgekehrten Reihenfolge beginnen. Wir direkt hier nochmal, Frau oder wie ihr wollt, ein bisschen Fragen, vielleicht noch zwei, drei Takte mehr über euch zu erzählen, wer ihr seid, also was ihr vielleicht noch bedeutsam findet, gerade auch in dem Kontext hier und es ein bisschen damit zu verbinden, mit der Frage, was verbindet euch mit dem Thema dieser Tagung oder auch mit dem Thema des Podcasts, das wir uns hier ausgesucht haben. Und ja, vielleicht können wir das so als zweite Runde mal einfügen, dann nähern wir uns dem Thema. Das war jetzt nur eine Idee, dass du anfängst, du okay. auch... kann ich machen.
1: <lacht> ja, dann fange ich doch an. Ähm, genau, du hast mich schon vorgestellt, vielen Dank. Ähm, ich bin auch noch systemische Therapeutin für Paare und für Einzelpersonen und arbeite auch so mit ähm, bikulturellen Paaren. Und ähm, dieses Thema der... Interkulturalität, der Kultursensibilität ähm, ist ein bisschen schon durch meinen Hintergrund irgendwie mitgegeben. Meine Familie stammt aus dem Iran, aber dass das so in das Professionelle mit reingekommen ist, kam tatsächlich ähm, ein bisschen über Bande, weil ich ähm, auch noch so Führungskräftetrainings in Unternehmen mache und dann habe ich mich mal wo vorgestellt, wo ich einen Workshop verkaufen wollte und dann gab es die Situation, dass der Mensch, der mich da angefragt hat, meinte, da sag mal, kannst du nicht, du so mit deinem und fuchtelte mit seinen Händen vor mir rum und zeigte so in Richtung ich, ähm, du so mit deinem und ich dachte, was meint der, Haare, Nase, Brust, was meint er jetzt, kannst du dich auch interkulturell? Und dann habe ich so gedacht, boah, okay, höre ich das jetzt auf dem Rassismusohr oder mache ich ein Geschäft draus und habe mich für Letzteres entschieden und habe gesagt, okay, warte mal, also fragst du mich jetzt, ob ich aufgrund meines persischen Migrationshintergrundes, ob ich dafür qualifiziert bin, irgendwas zum Thema Interkulturalität zu machen. Ja, ja habe ich noch nie gemacht, aber kriege ich hin. Okay, wenn dir das reicht, mache ich das. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gedacht, verrückt, es reicht aus und ich kann mich jetzt zu dem Thema noch weiterbilden und kann dieses Thema professionell in die Welt bringen. Und das mache ich seitdem und mache das vor allen Dingen in der Lehre, in der systemischen Beratung und Therapieweiterbildung. Genau, und macht das sehr gerne.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Haben wir schon mal einen guten Eindruck bekommen, auf jeden Fall. Und vielleicht ja, wir können wir die Reihe so fortgehen, wie ihr wird. Ja, danke für die
4: Vorstellung und die, äh, die Einladung. Ich fange auch mit der zweiten Frage an, ähm, was mich zu dem Thema gebracht hat. Und also, ich, ich habe das Gefühl, also da sind wir schon total tief im Thema drin, weil manche Leute können sich aussuchen, ob sie sich mit Diversität und mit Diskriminierung und mit Ungerechtigkeiten, die an Diversität und Kultur geknüpft sind, manche können sich aussuchen, ob sie sich damit beschäftigen und andere eben nicht, weil sie bestimmte Erfahrungen haben und bestimmte Dinge in ihrer Familie erleben oder in ihrem Umfeld erleben. Und so würde ich sagen, war es auch bei mir, sodass ich ja fast wie so keine Wahl hatte und das klingt ist jetzt gar nicht so lamentierend gemeint. ich bin gerne diese Entwicklung gegangen, aber ich würde sagen, es war für mich und mein Umfeld ist es sehr klar, dass wir uns damit beschäftigen müssen. so dass es so der erste schwarze Tee am morgen ist hat auch damit zu tun ja, mit Fragen von Ungerechtigkeit. Und da, so bin ich also über so kritische Lesekreise zum Institut Social Justice and Radical Diversity gekommen. Da ähm, bieten wir so diskriminierungskritische TrainerInnenausbildungen an und ähm, habe dann so ein bisschen die Schnittstelle gesucht zwischen so Psychologie und Systemik und auf der anderen Seite eben Diskriminierungskritik. Und das machen wir, und da muss ich tatsächlich was korrigieren, am Institut Diversitätspsychologie ähm, und nicht Diversitätsforschung. Mhm. Ähm, genau, und versuchen da so ein bisschen diese Schnittstelle zu finden. Und deswegen bin ich ganz froh, mit euch hier zu sein heute.
3: Super, Schön,
2: danke Ja, da kann ich direkt dran anschließen, Jonathan, ich stelle gerade fest, ich gehöre zu den Privilegierten, die sich das aussuchen durften, es ist ja immer wichtig, sich der eigenen Positionierung bewusst zu sein, <lacht> danke für den Hinweis, also Nazarkiewicz, meine Familie hat eine, eine Migrationsgeschichte, da habe ich auch gemerkt, da kommt ein starker Impuls her, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich habe keinen Migrationshintergrund, das ist ja staatlich definiert da muss ja ein Elternteil im Ausland geboren sein, mein Vater ist aber schon hier geboren, da die väterliche Familie, insofern Migrationsgeschichte. Und wie alle jungen Menschen wollte ich reisen und die Welt kennenlernen und habe das gleich mal zum Beruf gemacht, ich dachte, es ist auch schön, wenn man dabei Geld verdient, und bin zum fliegenden Personal der Lufthansa gegangen und habe mir fast ja, über ein Jahrzehnt die Welt angeguckt. Und da habe ich Feuer gefangen, die Fremdheit in Anführungszeichen ist meine Leidenschaft geblieben, ich habe dann darüber auch promoviert mit der Frage, wie kann es sein, dass wir uns in einen Raum zusammensetzen und uns über das Thema unterhalten und dann lernen. Wie geht das Lernen? Also Lernen wird ja auch geäußert in Sprechen. Das habe ich untersucht, diese Leidenschaft hat mich nie losgelassen, aber ich habe mich erst mal selbstständig gemacht, das war so Mitte der 90er Jahre, die Firma gibt es immer noch und damals musste ich oft beantworten, warum machst du das, wozu braucht man das? Und ich bin da einfach meiner Leidenschaft gefolgt und habe interkulturelle Trainings-Antirassismus-Veranstaltungen untersucht und da auch aufgebaut, interkulturelle Beratungen und so weiter. Ja, und vor sechs Jahren, gut sechs Jahren, gab es den Ruf an die Hochschule Fulda und den bin ich gefolgt. Und jetzt kann ich die Praxis, die mich immer wieder inspiriert, ich muss gestehen, mehr als die Theorie mit der Wissenschaft verbinden und das ist sehr fruchtbar für beide Seiten, also vor allem für mich und hoffe auch für andere.
3: Sehr schön, ja, danke euch für diesen Einblick, es ist schön, schon gleich ein bisschen zu hören, woher ihr kommt, was eure Erfahrungen dazu sind und vielleicht kann ich das direkt aufgreifen, du hast gesagt, ich bin auch so Praktikerin und viele, die unseren Podcast hören, sagen auch, ja, ich bin, ich bin Praktikerin, ich bin Praktiker. Und deswegen, wir haben uns so im Vorfeld, als wir uns so überlegt haben, was könnten eigentlich interessante Fragen für ihr sein? Ich gedacht, eigentlich eine, die uns sehr beschäftigt ist, mh, wozu braucht man es eigentlich? Also wenn wir jetzt sagen, die meisten werden irgendwie im Bereich Therapie, Beratung, Coaching vielleicht irgendwie so unterwegs sein. Was würdet ihr denn sagen, wozu ist sowas wie Kultursensibilität, etwas über Diversität zu wissen, Wozu könnte man sowas dann eigentlich gebrauchen, wenn man Beratung, Therapie, Coaching
0: macht? Und was, was? eigentlich genau bräuchte man? Und was? Also, vielleicht also es mischt ja, sich ja, ja schon ja. da rein, ne? aber so, wo, wozu und was und wozu?
3: Kann du hast ja schon gesagt, ja. ja.
2: Also, äh, was mich besonders bewegt, ist, äh, und das möchte ich hier sagen, es ist kein Spezialgebiet. Das ja. finde ich wichtig, sondern alle Selbstverständlichkeiten, alle Homogenisierungsvorstellungen. Es war ja nie homogen, aber wir hatten so Vorstellungen und manchmal hat man sie immer noch, sind aufgebrochen und wir sind alle multikollektive Wesen mit sehr vielen Einflüssen. Manche haben Machtvorteile, andere haben Betroffenheiten und Ausschlusserfahrungen, ich glaube, da können wir alle auf Ressourcen zurückgreifen, das sind auch alles Ressourcen unterschiedlicher Art und deswegen finde ich es so wichtig, es nicht zu sagen, naja, ich arbeite ja nicht mit MigrantInnen oder so, sondern äh, ich finde diese Frage bei jedem Menschen, mit dem ich arbeite, relevant und interessant. Jeder nickt schon.
1: Da würde ich gleich direkt andocken, weil ich auch, wenn so dieses, dieses Thema, also zum Beispiel im Curriculum taucht es dann auf als systemisches Arbeiten im interkulturellen Kontext. Und das ist dann schon so, boah, das ist ein schweres Thema und da kann man eigentlich nur irgendwas falsch machen. Und ich finde es dann total wichtig, diese Kultursensibilität, das Thema Macht, Diversität als eine Facette von Kontext zu sehen. Es ist ein Teil von dem, wie wir auf Menschen gucken, aber es ist nicht der Teil. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass wir nicht, wie wir so in so eine Problemtrance ja gerne mal fallen, dass wir auch nicht in eine kultur wobei der Kulturbegriff ja eh schon was Schwieriges ist, ne? also dass wir auch nicht in, in so eine Trance verfallen und nur dahin gucken, ah, der Mensch, der kommt jetzt aus dem Land, jetzt mal plakativ, ne? also gucke ich jetzt dahin, sondern dass es nur, nur in Anführungsstrichen ein Teil ist in Sachen Kontext und das versuche ich auch in den Seminaren immer wieder zu sagen, das, was ihr hört, sind keine Wahrheiten, sondern es sind Möglichkeiten, die ihr in euer Hirn packen könnt, könnt, in den Hinterkopf, wenn ihr Menschen in ihrem Kontext seht, ja. Und was ich dann machen möchte, ist euer Hirn zu weiten und euren, eure Möglichkeiten, die ihr nutzt, um Hypothesen zu, zu erstellen, zu bauen in der Arbeit, in der Therapie, dass das weiter wird, ja. Also dieses, ich hoffe, dass eure Hirne etwas weiter geweitet sind, wenn ihr hier rausgeht, so. Und da gehört auch zum Beispiel viel Selbstreflexion dazu. Also wo sind meine blinden Flecken, was ist eigentlich meine Idee von Anderssein, von Fremdheit, von Privilegien?
4: Ja, und ich würde sagen, wenn wir über Diversität sprechen, Diversität, Kultursensibilität, vielleicht auch nochmal zwei sehr unterschiedliche Konzepte, dann sprechen wir ja, würde ich sagen, immer über strukturelle Diskriminierung. Und Jetzt, jetzt könnte es so die Idee geben oder der begegne ich manchmal, dass so die ganze Welt von struktureller Diskriminierung besetzt ist, aber es gibt ein Dorf unbeugsamer SystemikerInnen, <lacht> bei denen das nicht auftritt. Und, ähm, und das ist vielleicht absurd und darin sozusagen liegt die Gefahr, dass wir bei all unserer, unserem Wunsch, was Gutes zu machen und, und Leuten zu helfen, strukturelle Diskriminierung im Beratungskontext reproduzieren oder ihr zumindest nicht entgegenwirken, obwohl sie da ist. Und dafür ein Wissen über Diversität, über Diskriminierungskritik, um, um das nicht in diese Falle zu tappen.
0: Das ist ja schön, diese Falle, weil ich habe ja. gerade gedacht, das klingt ja so ein bisschen, lass mal gucken, wo wir da irgendwie so einen blinden Fleck haben. Und da wollen wir ja heute auch mal so ein bisschen hin ne? Und so. Und ich habe gerade gedacht, Könntest du es an irgendeinem Beispiel mal festmachen, ne, wo man jetzt sagen könnte, ja, das könnte passieren im Therapie- oder Beratungskontext, wo man genau in diese Falle tappt, wo man genau diesen blinden Fleck nicht im Blick hat oder so. Oder ihr auch, ne? Aber weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Weil ich glaube, ich fände es gut, es ein bisschen noch mal so, so ein bisschen griffiger zu bekommen, um es irgendwie auch gut nachvollziehen zu können.
4: Also, ein, oh, ein, ich glaube, eine... Ähm eine Schwierigkeit in der Konkretisierung, und ich mache trotzdem gleich eine versprochen, ähm, ist, dass es so vielschichtig ist. Ja, dass wir auf so viele Aspekte, wir müssen Total. irgendwie darauf gucken, wie denken wir systemische Therapie, wie gestalten wir unsere Methoden, wie gestalten wir das Setting und so weiter. Und dann weiß man gar nicht mehr, welches Beispiel man nimmt. Und wenn man eins macht, ist die Gefahr, dass alle denken, ah ja, es geht nur darum. Ähm, so, deswegen das äh, vorausgeschickt. Und jetzt ist ein Thema was nicht alles von Diversität und Diskriminierungskritik ausmacht, aber immer wieder aufkommt, Sprache. Mhm. Also wie wir Diskriminierung in Sprache ähm, reproduzieren. Und ähm, du hast gerade gesagt, wo ist ein blinder Fleck? Und bei dem Ausdruck sozusagen würde man sagen, ja, ähm, da, damit sagen wir ja, ist, blind sein ist was Schlechtes. Ja, weil wir wollen ja alle keine blinden Flecke haben. So wäre sozusagen das Nachdenken über diskriminierungskritische Sprache. Wie können wir solche Phrasen, die uns allen im Kopf sind, ähm, reflektieren, dass sie nicht diskriminierend sind? Das gibt es dann auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt so etwas wie, wie ein dichotomes Denken, das wäre jetzt so ein therapeutischer oder beraterischer Ausdruck. Und dafür gibt es auch eine ähm, rassistische Beschreibung, ja, die dann mit so äh, schwarz und weiß als Farben agiert wo eine gut ist und eine schlecht. Das wäre so ein Bereich, bei dem man sagen könnte, okay, wir müssten darüber lernen, wie sich Diskriminierung in Sprache einschreibt und dann anerkennendere, weniger diskriminierende Ausdrücke finden in unserer Beratungspraxis.
0: Ich finde das spannend, weil ich denke, dass das so auch narrativ-konstruktivistisch ja total wichtig ist. Aber die Frage ist ja, ich bleibe mal bei diesem Beispiel des blinden Flecks zum Beispiel, ne? weil ich sage mal, dieser Begriff in der Forschung, doppelte Verblindung, Verblindung oder was auch immer. Ja, da, ich hätte jetzt zum Beispiel überhaupt nicht an blinde Menschen gedacht dabei, also jetzt einfach von meiner Konstruktion her nicht, sondern für etwas, was nicht sichtbar ist für mich oder was nicht, nicht erkennbar ist und hätte es in keiner Weise verbunden in meiner Konstruktion mit irgendwas, abwerten und so weiter. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass das nicht andere Personen so erleben könnten und so weiter. Ich finde es nur interessant, weil ich muss ja erstmal dahin kommen, die Dinge zu erkennen und zu sagen, aha, steckt da ein Potenzial drin, dass jemand es auch in anderer Weise diskriminierend wie auch immer erleben, verstehen würde oder so. Und deswegen finde ich es ein gutes Beispiel, auch auf, auf diesen Begriff mal einzugehen. Als Beispiel, mit dem Beispiel der Hinweis wäre war ja gut, nicht? So, weil das ist ja... Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Also wir wählen ja Sprache sowieso schon sehr bewusst, glaube ich, in der systemischen Arbeit und machen uns viel über die Bedeutung von narrativen Gedanken und so weiter. Und gleichzeitig ähm, denke ich so, wow, ja, da, da habe ich aber viele, viele Möglichkeiten, wo ich irgendwie ja, daneben liegen kann oder äh, Schwierigkeiten bekommen kann.
2: Mhm. Da würde ich mich Erstmal. gern darauf beziehen. Ich finde mhm. Sprachreflexivität extrem wichtig, weil mit dem äh, machtkritischen Ansatz, mit dem du arbeitest, ich auch teilweise, ist alles Diskurs, schreibt sich in die Körper ein und äh, ich habe mich jetzt eine Weile mit Ebelismus beschäftigt, seitdem sage ich nicht mehr, ich sage es jetzt noch einmal. Das finde ich aber total blöd, weil ich verstanden habe, dass es ebelistisch ist und der blinde Fleck aus, kann ja auch ein weißer Fleck sein, also wir haben so Redewängen, das wirkt jetzt banal, aber sage ich zu jemandem oder über jemanden, die Person ist übergewichtig oder sie ist mehrgewichtig, das ist ein Unterschied. Und diese Belegung, man kann ja Diskriminierung überall reinlegen, das sind ja Konjunkturen, ne? da war erst, äh, also, der, die Gastarbeiterin war erst okay, dann wurde das aufgeladen mit äh, rassistischen Verkürzungen, dann wurde gewechselt ja und äh, so bewegt sich das immer weiter, jetzt spricht man so, wie Menschen gelesen werden, ich bin mal gespannt, was die nächste Konjunktur ist, also Sprache ist in Bewegung, unsere Bedeutungen und Sinnzuschreibungen sind in Bewegung und da lernend zu bleiben und, hö und aktiv zuzuhören, wie sprechen Menschen über sich selbst das machen wir ja sowieso in Therapie und Beratung, sprechen Sie abwertend über sich, also das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, ne? So, das sagen ja Menschen, bevor sie was ja. fragen, das machen wir allgemein und wenn man das noch vor dem Hintergrund von Machtstrukturen, wo Begriffe politisch belegt sind und werden, betrachtet, dann hat man schon eine Menge zu tun. Mhm.
1: Und da hake ich jetzt nochmal eh ein, weil ja. ich gerade merke, die, in, in mir regt sich gerade die Praktikerin, ne, die dann die angehenden systemischen Therapeutinnen und Beraterinnen ausbildet und wo ich ähm, oft so das Gefühl habe, ich sitze vor so gelähmten Gruppen, die total Sorge haben, dass sie was falsch machen. Ne? Und, ähm, wo ich spannend finde, diese Balance zu finden zwischen Lernende sein, also auch ne, auf die sprachlichen Dinge zu achten, achtsam zu sein, Dinge zu verändern und gleichzeitig aber auch nicht zu erstarren in Ehrfurcht davor. Und da bin ich, also ich bin eh großer Fan von der Mailena Respektlosigkeit und, und die lasse ich durchaus auch einfließen. Ich sage, bitte lasst euch nicht davon hypnotisieren. Ja? Also eh du gar nichts sagst, dann frag doch bitte, was in dem Kontext, in dem Gespräch mit dem Menschen okay ist. Ja? Also dieses sich nicht davon lähmen lassen, finde ich schon dann auch wichtig, wenn es jetzt um diese weil die gefragt hatte was braucht es in systemischer Therapie, das finde ich in der Lehre total wichtig. Und da auch dann ich sage mal gerne, also die gute Nachricht ist, mit, der, mit einer systemischeren Haltung seid ihr schon mal ganz gut aufgestellt, weil die Offenheit die Wertschätzung, die Neugier Schon mal einen guten Teil leistet. Das heißt nicht, dass ihr damit fertig seid mit all den Themen, aber es ist eine, eine Basis, die ihr damit reinbringen könnt. So. Und dann geht meist im Seminar auch schon mal ein kleines Aufatmen
2: durch. Mhm. No? Ich denke, das ist eine sehr unselige Verknüpfung, also diese Trance, oder mhm. diese, ja, diese Trance die dann entsteht zwischen der frühen interkulturellen Kommunikation, mhm. wo es um Etikette richtig falsch machen mhm. ging und diesem Diskurs, ja, ja. Ähm, die, es sollte an sich, und das wissen wir auch als SystemikerInnen, eine Unsicherheit entstehen, die ist die Ressource. Ja. Das gemeinsam langsame Vorantasten, Erkunden, Nichtwissen, das ist die Ressource, also die Unsicherheit ist ja. hilfreich. Und solange ich noch warte, dass mir jemand das Sichere gibt, ja. dass ich es richtig mache, habe ich eigentlich noch gar nicht die Haltung, mhm. die mir hilft, diese Wege zu gehen, gemeinsam.
1: Mhm. Ja das ist nochmal dieses auch weg vom richtig oder richtig ja. und falsch, ne? also das, das ist eh nochmal, finde ich, ein spannendes Thema für sich, ja.
4: Und auch sozusagen verknüpft mit dem Punkt, dass SystemikerInnen ja viele Dinge haben, du hast gerade gesagt, so Unsicherheit als was Gutes zu sehen, mhm. die, ähm, die total hilfreich sein kann auf diesem mhm. Weg, zum Beispiel nicht zu sagen, ja, das ist jetzt diskriminierungskritisch und mhm. das ist diskriminierend, sondern vielleicht, wie können wir denn diskriminierungskritisch mhm. arbeiten, Genauso wie ja. wir versuchen, systemisch her zu ja. arbeiten. Und, ähm, und darin eben, so wie du gesagt hast, lernen zu bleiben.
1: Mhm.
3: Ich habe gerade so überlegt, als wir uns vorher so ein bisschen überlegt hatten, was könnten irgendwie gute Fragen für euch sein? Da war auch so eine Frage, die ging so in die Richtung, ja, woran würde man es eigentlich erkennen, dass jemand auf diesen Aspekt gar keinen Wert legt oder darin, sich darüber noch keinen Gedanken gemacht hat. Und gleichzeitig sage ich jetzt meine Unsicherheit, wenn ich, ich hätte ein bisschen Sorge, dass dann so ganz viele Beispiele kommen und man dann genau in das wieder reinfällt ach so, ach das darf ich jetzt nicht machen und da muss ich auch aufpassen und das Wort ist nicht richtig und so darf ich es nicht ausdrücken. So, ne? Und das sind irgendwie etwas weiß nicht, vielleicht etwas mitgenommen wird, was jetzt dem gar nicht entsprechen würde, was ihr möglicherweise, für was ihr irgendwie steht oder was euch irgendwie wichtig ist. Von dem her drehe ich es vielleicht doch nochmal irgendwie so um und sage nochmal, vielleicht ein bisschen anknüpfen an den, was ihr bis jetzt schon gesagt habt. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr, ich weiß, keine Kochrezepte und so irgendwie, aber wenn es so ein paar <lacht> kleinere Tipps gäbe, ich weiß, keine irgendwie so macht, erstens, zweitens, drittens, das irgendwie so. Ne? Aber ähm, Gäbe es irgendwie was, wo ihr sagen würdet, ah, ja, wenn ich jetzt so kurz Zeit hätte zu sagen, das würde ich euch gerne mitgeben?
0: Also finde ich eine super Frage. Ich würde sie nur noch einmal ein bisschen mhm. ergänzen, weil ich gerade auch gedacht habe, äh, ja, ein bisschen mit dem was noch, weil wir ja gerade, ich hatte ja auch ja. nach einem Beispiel gefragt, stark bei Sprache waren, also ja. ein strukturelles Merkmal. Und ich habe gedacht, was noch? Ne? Also äh, vielleicht kann das so ein bisschen einfließen in die Frage, was würdet ihr am ehesten mitgeben oder so?
4: Also ich, ich versuche mal noch mal zwei so Beispiele dafür zu finden. Das eine wäre, ähm, ähm, wäre, wenn ich mit einem irgendwie mich Familie, interessiere für die Herkunftsfamilie von einer Person, äh, dass ich sozusagen und auch da würde ich sagen, systemisches Arbeiten, wenn man es ernst nimmt, ist es an ganz vielen Stellen diskriminierungskritisch, dass ich da meine Annahmen, woher die Person, mit diesem und jenem Nachnamen, wo vielleicht die Eltern geboren sind, ähm, dass ich die vielleicht mal zurückhalte. Ja? Und nicht frage, oh ja, bei dem Namen ist ja interessant. Äh, und wo sind ihre Eltern geboren? Und, und so weiter. Also, ähm, oder, dass ich das alle frage. Also genauso okay. Ja? Ich kann ja auch ähm, den klischeehaften Herrn Müller fragen, wo seine Eltern denn geboren sind. Also das als so ein kleines Beispiel. Und ein anderes wäre, das lässt sich jetzt leicht am, am Kontext Psychotherapie beschreiben und ist, glaube ich, trotzdem auch für Beratung und so weiter ähm, passend. Und das ist sozusagen, wenn ich einen Fallbericht, der so geschrieben werden muss, lese und da drin kommt im Fallverständnis die Diskriminierungserfahrung der Klientin vor, dann würde ich vermuten, die Person, die Therapeutin hat sich damit auseinandergesetzt. Und das ist vielleicht eine zweite Sache. Ähm, Diversität und Erfahrungen mit Diskriminierung in unser Fallverständnis mit einzubringen und dann auch sichtbar zu machen, zum Beispiel, indem wir in Supervision darüber sprechen oder indem wir das aufschreiben und dokumentieren und
0: was auch immer. Was
2: noch? Schreiben wir doch ein Kochbuch. Ne? <lacht> genau. Ach, ich lehne mich mal aus dem Fenster, Staunen als Grundhaltung. Also wir müssen ja im Alltag auch als SystemikerInnen mit Bedeutungen arbeiten und mit Erwartungszirkeln. Also wenn wir nicht wüssten, wie jetzt ne, eine Redereihe-Folge ging, dann müsste man jedes Mal neu aushandeln und so weiter. Und also so viel Alltagsgemeinsame Kultur produzieren wir ja ständig und die wird ja erfreulicherweise irritiert. Und äh, diese Irritationen äh, dürfen gerne in die Verunsicherung führen und vielleicht noch in freudiges Staunen. Was bedeutet das jetzt? Eigentlich auch eine systemische Grundhaltung. Was bedeutet das jetzt? muss erstmal nicht alles gleich verstehen, deuten, wissen, können, ja? sondern ich kann fragen, was es bedeutet oder mich von äh, dem Ablauf überraschen lassen und auch mal eine Weile weiter staunen. Also das finde ich eine wichtige Grundhaltung. Ich habe einen Ausbilder gehabt, der hat immer gesagt, aha, interessant. Das, also ich glaube, mit dieser Formulierung kann ich das, er hat sich einfach offen gehalten, also nicht so, was, oh, erzählen, ne? so, sondern aha, interessant. Und da, da kommt eine Offenheit rein, die äh, Sprechen ermöglicht oder auch Schweigen.
1: Da, da habe ich auch da noch mal ein, dieses A, ah, interessant. Ähm, in meinem Kopf ist es ein A, ah, okay. Ähm, weil ich schon so das, den Eindruck habe, also das ist zumindest so das, was ich auch diesen, in den Seminargruppen immer mal wieder höre, dieses, und an der Stelle, wenn es um solche Themen geht, wird es schwer mit der Neutralität. Wenn ein, ich mache es mal plakativ, ein muslimisches Mädchen irgendwas nicht darf, dann fällt es mir schwer, neutral zu bleiben. So, ja? und, ähm, und da dann... Auf, auf diese Bewertung, die dann trotz einer möglicherweise schon systemischen Haltung trotzdem einsetzt, das so ein bisschen aufzuweichen, verschenke ich gerne diesen kleinen Gedanken a ah, okay. Zwischen diesem, also ich höre etwas oder ich nehme etwas wahr, ich meine eine Information und ein Wissen zu bekommen, dann passiert was und dann kommt eine Bewertung. Und in diesen Zwischenraum flechte ich gerne das a ah, okay ein und dieses a ah, okay könnte vielleicht dazu beitragen, dass die Bewertung, die dahinter kommt, dass die nicht stattfindet oder aber zumindest nicht auf eine Art und Weise ist, die dann in eine Richtung führt, die vielleicht dann nicht so hilfreich ist. Ja, also so dieses, also die, es knüpft an an das Neugier, Neugier Staunen. Weg von einer Bewertung in dem Glauben, ich weiß etwas, hin zu einem, ah, okay, ich bleibe neugierig, ich staune und das könnte alles auch ganz anders sein, als ich meine, es zu verstehen oder zu wissen.
4: Und an der Stelle kommen wir, würde ich sagen, in, also da führt uns Diskriminierungskritik in unbeschrittenes Terrain, das total produktiv sein kann, um uns auch hinzu, hinterfragen als SystemikerInnen und Dinge weiterzuentwickeln. Weil an dem ein Beispiel, das du gerade gemacht hast, mhm. da würden wir vielleicht ähm, Neutralität stark machen, das ist ein wichtiges Konzept als systemisches Konzept im Umgang mit Diversität. Und es gibt aber auch die... Ähm, die Forderung aus der diskriminierungskritischen Therapie und Beratung, zu sagen, naja, vielleicht ist es, gibt es auch ein Ende von Neutralität und Allparteilichkeit. Ja? Also wie ist das, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, das ist zum Beispiel mir letztes Jahr so passiert, und eine Person sagt was klar Antisemitisches in dieser Gruppe. Ja, wie gehe ich dann um? Bin ich dann neutral? Bin ich allparteilich? Geht es darum, dass am Ende auch bezüglich dieses Themas alle der Meinung sind, ich war auf ihrer Seite? Oder müssen wir an der Stelle auch systemische Konzepte vielleicht diskriminierungskritisch
2: hinterfragen?
1: Spannende Frage. Ja, ja. Total. ich würde sofort, würde sofort mitgehen und sagen, Absolut.
2: es geht nicht ohne soziale Positionierung für Gerechtigkeit, für Teilhabe, für Inklusion. Mhm. Ähm, und dann positioniere ich mich auch.
4: Und Also du positionierst dich inhaltlich zu dem, was jemand gesagt hat, oder du positionierst dich, bezüglich deiner persönlichen Positioniertheit in der Gesellschaft Das ist ja noch eine andere Forderung, sozusagen in der Therapie zu sagen: ich bin äh, was auch immer weiß, nicht binär, äh, lesbisch und was auch immer.
2: Wenn es relevant ist, mhm. bringe ich das ein, Denn wenn man mal schaut, ne, wenn ich so eine Black oder White Box bleibe mhm. und die Person selber äh, nennt ihre stark identitätsrelevanten Faktoren, dann entsteht für mich ein Ungleichgewicht. Ich weiß ja, dass ich in einer privilegierten Position bin, ich bin weiß, ich habe einen Status und so weiter, so, und dann kippt das. Ja? Und dann verlasse ich die systemische Position und sage ich als Frau oder als äh, Person, die nicht aus einem Akademiker in den Haushalt kommt und so weiter, damit sich die Diskussion wieder auf Augenhöhe bewegt. Das wäre jetzt zum Beispiel eins. Oder wenn ich in einer Gruppensituation bin, dann... Ähm, kann ich persönlich Äußerungen unerträglich finden. Ich muss gar nicht sagen, das darf man nicht sagen, hier in meinem Raum nicht, ja, Sowas, das sind ja so Machtgesten, sondern ich, hab, ich bin eine Persönlichkeit und dann hat die Person mit mir zu tun und ich sage, ich halte das, was du sagst, nicht aus. Antisemitisches zum Beispiel, ich halte es nicht aus. Und dann kann man mal schauen, wie es weitergeht. Weil alles andere... Ähm, führt sonst in eine politische Eskalation. Es ist so politisch aufgeladen, dass wir es meines Erachtens situativ, persönlich und individuell austragen müssen. Und nur da können wir auch, groß gesagt, Welt verändern, Diskurs verändern, an dieser klitzekleinen Stelle einen klitzekleinen Beitrag leisten. Okay.
3: Ich, ich würde es gerne weiterfragen. Dein Kontext war jetzt Seminar. So, äh, wie würde ich war, jetzt war eine Kuppentherapie. Also war Gruppentherapie, Gruppentherapie. Ja. Ah, das ja. Okay, also zumindest so, dass euch beide noch andere beobachtet haben. Mhm, so, genau, das genau. wäre schon mal ein ja. Unterschied. Äh, wenn wir es uns jetzt im Zweier-Kontext denken mhm. und äh, wir einen Klienten haben, eine Klientin, die sagt... Ja, und meine Haltung ist, boah, ich glaube, ich hätte eine Arbeit mir würde es besser gehen, wenn andere, die in unser Land gekommen sind, mir das nicht wegnehmen würden. Also ich frage mich gerade, wo, wo würdet ihr ne das ist jetzt ja keine, keine Frage, wo man so ganz eigentlich so oder so also irgendwie, aber wo würdet ihr Grenzverläufe irgendwie sehen zwischen so ich bin jetzt hier irgendwie in einer Erziehungsanstalt und muss irgendwie meinen Klienten sagen, so der sollte aber schon irgendwie ein bisschen hier rausgehen aus der Therapie und äh, da auch an der Stelle irgendwas gelernt haben, versus jemand hat einen bestimmten Auftrag, der möglicherweise nicht ist, äh, ich möchte aber hinterher rausgehen und irgendwie an dieser Stelle da jetzt irgendwie anders drüber denken.
2: Also hm. zunächst mal nehme ich die Person ernst und frage, was Ihr fehlt, ihr fehlt etwas, ihr habt einen Mangel, das ist der Mangel, der spricht, der Rest ist Diskurs. Sowas überhöre ich einmal, zweimal ist einmal zu viel und dreimal hat System. Und wenn es das dritte Mal ist, ne, dann, ich habe ja auch einen Safe Space zu organisieren für alle, die anwesend sind. Es kann ja jemand sein, der davon unmittelbar, also der das sozusagen auf sich beziehen könnte. Aber du ja. bist im
3: Einzelkontext. Das also das war an. Einzelkontext. Genau, genau. Du bist okay. im Einzelkontext, Ach, doch, das, das finde ich, ich
2: den einfachen Fall. Dann ähm, höre ich das als einen Mangel, äh, der mit einem Diskurs belegt wird. Das schreckt mich wenig. Also das erlebt man auch im Alltag, alle Tage. Da hatte ich unlängst. Mhm. Genau das, genau die Situation. Am Badesee sind sie. Auch schon pensioniert? Super Gesprächseinstieg. Ich so, nein, ich habe Urlaub. Ich habe ja schon aufgehört, mir reicht es jetzt. Ich bin 63, ich gehe in Frührente, ich habe mit 15 angefangen, sollen die mal schaffen, die jetzt alle in unser Land kommen. Zack, da war's. Und dann habe ich gehört, dass dieser Mann sehr viel gearbeitet hat in seinem Leben und dass er müde ist. Ich habe erst mal sozusagen das Selbstoffenbarungsohr eingeschaltet ähm, und mich angefangen zu sortieren, damit ich nicht anspringe, weil das hilft nicht. Also das Anspringen, gerade wenn es dann auch um <coughs> Verteilungsfragen geht, das ist ja eine Verteilungsfrage, ob es so um Macht geht oder um Ressourcen, führt nur zu unendlichen Empörungsspiralen. Ähm, es ist wichtig, also wenn man so denkt, wie du das auch denkst und ich teilweise auch, Diskursinterventionen zu machen. Und da brauche brauch ich auch einen Moment. Die Diskurse sind, wir kennen die alle, die, die haben einen ganz bestimmten Ablauf. Ich könnte sie nachmalen und wann, an, an welcher Stelle interveniere ich dann und mit was? Mhm. Wenn ich ein Beispiel erzählen darf?
3: Ja, darf ich, ja? ich total könnten wir es auf Therapie und Beratung beziehen, weil... Für mich wäre es ein Unterschied, ob ich sozusagen mit jemandem außerhalb von Therapie und Beratung, ne, weil da bin ich ja in einer anderen Rolle und da finde ich es, äh, da hätte es ja vielleicht auch was mit Zivilcourage ja. oder so irgendwie zu tun, irgendwas nicht so stehen zu lassen. So, ne. mhm. Jetzt bin ich in, in Beratung oder so Therapiekontext und die Frage ist ja, Puh, wo ist die Grenze zwischen, ähm, ich sage es mal bewusst provokativ, Kolonialisierung im Sinne von, der Klient sollte hinterher genauso eine Haltung äh, haben, wie ich es habe, weil mir das irgendwie wichtig ist, das wäre ja fast wie so irgendwie mein eigener Auftrag, oder inwiefern muss ich sagen, okay, und diesen Teil kann ich einfach so hören, wie, weiß nicht, als wenn er jetzt nicht gesagt hat, und die Leute, die in unser Land kommen, nehmen das Ding weg so, sondern, als hätte irgendwie was anderes gesagt, die, die, die Not, ne? und so hattest mhm. du ja auch angefangen, mhm. irgendwie, dass sozusagen das. erstmal die Not dahinter zu sehen. So, ne? Aber wo, wo, wo würde man, also wo gäbe es Grenzen oder wie, wie würdest du mit umgehen, wenn jemand was sagt, wo man sagt, boah, kann ich jetzt schwer
2: hören? aber... Also zunächst mal, und ich denke, das ist auch ein Teil systemischer Arbeit, ist es wichtig für mich, äh, und das würde ich auch als Empfehlung geben, das zu paraphrasieren, also in anderen mhm. Worten wiederzugeben und dieses. Sprechen ist jetzt nicht politisch korrekt, obwohl man das gerne so stigmatisiert, möchte ich fast sagen, sondern es ist eine Einladung für inklusives Sprechen. So, Und die Person geht darauf ein oder nicht. Und wenn sie nicht darauf eingeht, also ich hatte den Fall nicht mhm. äh, so konkret, aber in anderen Kontexten, dann bleibe ich erstmal weiter einladend, weil was soll ich eine Kampffront machen? Da habe ich überhaupt keinen Erziehungsauftrag. Mhm. Diese Person hat einen Coaching- oder Beratungsauftrag für mich und äh, an dem Ziel ist, Orientiere ich mich. Und äh, wenn es der Diskurs erlaubt, dann gibt es auch mal eine kleine Intervention. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit ähm, ein Beispiel. Äh, wenn es mir einfällt, nenne ich es. Frau Moment.
4: Also ich würde die idee, ähm, dass wir so die KlientInnen überzeugen müssen von irgendwas. Also ich würde die eher so, sagen wir mal, politische Bildung in der Therapie nennen statt ähm, irgendwie so. Kolonialisierung, aber auch da würde ich sagen, wir sollten nicht Therapie zu politischer zu irgendwie zu einem politischen Bildungsraum machen, das, ist, glaube ich, das wäre glaube ich der falsche Weg, oder ich bin relativ sicher, dass das der falsche Weg wäre. Ähm, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich äh, sozusagen das völlig ausklammere oder ob ich versuche, meine KlientInnen zu irgendeiner festen Idee zu erziehen und ich würde sagen, die Antworten darauf sind noch nicht gefunden. Ja, die Debatte fängt irgendwie so gerade an. Was ich mir vorstellen könnte, wäre einerseits natürlich genau irgendwie vielleicht auf Gefühle dahinter zu gucken oder Bedürfnis oder Mangel, wie du das beschrieben hast. Aber, weil deine Frage war, gibt es trotzdem dem Moment, wo ich mich positioniere, könnte ich mir vorstellen, vielleicht nicht in dem Moment, vielleicht vier, fünf Momente später, wenn die Situation schon ein bisschen abgekühlt ist, nochmal in einem Nebensatz zu sagen, ah ja, Sie haben ja diese Perspektive, andere haben darauf diese und jene Perspektive. Und schon hat man vielleicht das ein bisschen geweitet und auch eingeordnet, dass ich nicht zustimme, nur weil ich dazu jetzt gerade nichts gesagt habe. Und wenn es sozusagen eine ganz, also eine, Stärke, eine starke Aussage ist, kann ich mir schon auch vorstellen zu sagen, meine Haltung dazu ist das und das. Und gleichzeitig glaube ich, vielleicht ist unser Thema heute eher dieses und jenes Thema. Also sich zu positionieren und trotzdem es nicht zum zentralen Thema zu machen. Und so, warum ist das gerechtfertigt? Weil systemische Therapie sich auf einer menschenrechtlichen Basis bewegt oder bewegen sollte. Und darin ist eine Positionierung in Menschenrechten, glaube ich, völlig in Ordnung. Auch in einem therapeutischen Raum und auch nicht notwendigerweise der therapeutischen Beziehung abträglich oder der
2: schon. Hm. Da würde ich mich anschließen und ich würde wirklich ergänzen, also äh, wann mache ich diese Intervention und warum? Ist sie wirklich nötig? Denn als Therapeutin bin ich verbündet mit dem Symptom, egal in welcher Form, in welchem Diskurs sich das äußert. Weil es ist ja nur ein Zweier-Setting. Das ist wirklich ein Unterschied, ob noch jemand drittes mhm. oder viertes ja. dabei ist, weil erst ein Safe Space und dann, aus meiner Sicht als Soziologin auch, darf dann dieser Diskurs nicht das letzte Wort haben. Das ist ein Unterschied. Dress Fazit, Kollegium sagt man, ab drei beginnt Gesellschaft. Und dann ist die Situation anders. Aber zu zweit hätte ich jetzt keine, keinen inneren Drang, mich zu positionieren, es sei denn, es würde dem Ziel des Klienten, der Klientin nützlich sein. Mhm. Da bin ich sehr klar.
4: Ähm, und ich, ich würde eine Sache nochmal reinbringen, die in dieser Debatte, finde ich, oft untergeht ähm, und so systematisch untergeht und zwar gehen wir oft davon aus, dass ähm, TherapeutInnen alle privilegiert sind und keine Diskriminierungserfahrung haben aber das ist ja nicht so. Es gibt ja ganz unterschiedlich positionierte SystemikerInnen und dann macht dieser Satz, den du gerade gesagt hast, Sebastian, vielleicht auf mich auch einen ganz anderen Eindruck, wenn ich den schon 150 Mal gehört habe und vielleicht auch in Verbindung mit Gewalt oder so. Das heißt, das würde ich schon auch nochmal mitdenken in dem, in dem Überlegen, wie gehe ich damit um, was ist, wenn zu mir jemand, was ähm, Queerfeindliches ähm, und so weiter sagt. Und, und mir bleibt die Spucke weg. Ich kann darauf gar nicht reagieren. Ich bin irgendwie an der Seite mir verpflichtet und vielleicht auch der Klientin, die gerade auf diesem Sessel saß, ja, die damit angefeindet wird.
0: Ich würde glaube ich, würd, glaub ich gerne nochmal so einen kleinen Ausblick wagen. So, wir haben es ja am Anfang schon mal gehabt, so von ähm, Weiterbildung. Was bedeutet das in der Weiterbildung? Ich würde es noch ein bisschen weiten und sagen, okay. Wir beschäftigen uns auf dieser Tagung, in diesem Podcast heute ähm, viel mit dem Thema, gerade wohl von, da ist noch nichts fertig, Offenheit, Neugier, Neuland, von all solchen Dingen ähm, gesprochen. Ähm, und wenn wir so ein bisschen in die Zukunft so einen Blick werfen, so vielleicht unter dem, was bräuchte die systemische Community, die systemische Therapie, die systemische Beratung? in diesem Themenfeld, ja, so im Sinne von, welche Arten von vielleicht Entwicklung, wo könnte das anders sich wiederfinden in Aus-, Weiterbildung, Supervision, vielleicht auch in Verbandsgeschehen oder wo auch immer, ja, da würde ich gerne mal so ein bisschen die Idee hinlenken, so was, was könnte so ein kleiner Ausblick sein, ähm, irgendwie alle haben einen Konsens, das ist ein sehr, sehr relevantes, Thema, auch kein Spatenthema, sondern ein, ein Kontextthema, wie wir es definiert haben am Anfang. Aber was könnte das jetzt heißen, so als kleinen Ausblick, wo, wo können wir was davon brauchen?
2: Würde ich spontan sagen, radikale Prämissenreflexion. Also, welche Voraussetzungen hat die Methodik, die ich anwende? Welches Menschenbild steckt in den Theorien, die ich denke oder mit denen ich arbeite? Das ist noch viel zu wenig hinterfragt. Wie viel europäisches Angelsächsisches, was auch immer, kolonialistisches Denken ist da drin. Wir, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir für selbstverständlich nehmen. Und ich finde wichtig, diese Selbstverständlichkeiten vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Debatten in all ihrer Offenheit äh, radikal zu hinterfragen.
4: Mhm. Ähm, ja, ich. Okay. <lacht> das also, ich würde sagen, das, was du gesagt hast, als vielleicht so diskriminierungskritische, inhaltliche, systemische Arbeit, unsere Methoden reflektieren, vielleicht neue Konzepte entwickeln, Theorie, Haltung, alles, was wir so inhaltlich ähm, haben, darauf zu untersuchen ja, und da weiterzuentwickeln. Dann auf der Ebene von äh, Aus- und Weiterbildung ähm, konsequent in systemische Aus- und Weiterbildung diese Themen präsent und prominent einzubringen und vielleicht sozusagen als Module, als Fokusthema, aber vielleicht auch die Module übergreifend, in denen Ausbildungen organisiert sind. Dann als drittes, ähm, diskriminierungskritisch engagierte Verbände, also wenn man sagt, eine systemische Haltung ist notwendigerweise auch eine diskriminierungskritische, dann müsste man sagen, systemische Verbände müssen sich auch ähm, Gesellschaftlich sozusagen gegen strukturelle Diskriminierung organisieren. Und ähm, den vierten Punkt sage ich gleich. Beispiel von ich gerade sagen.
1: Ähm, Ich greife einfach mal kurz auf das, ähm, das Curriculare, ne? weil ich muss sagen, dass ich das schon immer wieder erstaunlich finde, wie wenig das Thema in den Curricula verankert ist. Also es, ich, ich kenne ein paar Institute, wo dann, wo es ein Modul gibt, was den Begriff Interkulturalität mit drin hat, wo aber auch noch nicht alles andere mit abgedeckt ist. Ne? So und 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 diese, die die Selbstverständlichkeit von Modulen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen oder so wie du auch das fand ich auch gerade sehr charmant in jedem Modul ein Teil mit drin, das fände ich total wichtig für die Aus- und Weiterbildung. Also dass es nicht ein Thema ist, wo ich jetzt selber noch mal Bücher lesen muss, keine Ahnung was, sondern dass es selbstverständlich ist, dass die, die Auseinandersetzung, das Weiterdenken, das Neugierig sein, dass das schon Teil der Weiterbildung ist. Und nicht ein Sonderthema, wo ich, wenn ich mich dafür interessiere oder besonders engagiert bin, dass ich mir das dann holen kann. Sondern also dass es normal ist, dass es ein Teil der Weiterbildung ist.
4: Der vierte Punkt war... Ähm, ist vielleicht der Versöhnlichste, systemisch zu bleiben. Also ich glaube, in, in ganz vielen systemischen Sachen, wenn wir die wirklich anwenden, steckt eigentlich auch ganz viel Diskriminierungskritik drin, zum Beispiel die, ähm, die Infragestellung von Diagnosekonstrukten und darin schon die Gefahr jetzt mit Anerkennung und Gesundheitskontext und so weiter, ähm, das, also ich habe die Sorge, dass die Systemik das verliert ähm, und Darin, und darin systemisch zu bleiben, ist auf jeden Fall Teil von diskriminierungskritischer Arbeit. Ich
2: hätte noch was Praktisches mhm. anzubieten, also man macht ja auch so Übungen wie äh, offene Fragen, zirkuläre Fragen, und da auch systemisch zu bleiben, was macht das mit dem Gegenüber? Also da muss ich ja nicht einen, keine Ahnung, kollektivistischen Hintergrund vermuten, es gibt Menschen, die derart ständig befragt, nicht, dass wir das jetzt immer täten, aber man lernt es ja erstmal in Reinstform und lehrt es auch so, wie sich das anfühlt, darauf immer antworten zu müssen und diese Wechselwirkungen zu hinterfragen. Und dann, denke ich, können wir auch methodisch mehr Repertoire entwickeln. Das fände ich auch wichtig am Beispiel.
0: Ich habe gerade gedacht, bevor, vielleicht so zum, zum in die, in die Schlussgrade, Zielgerade ja. einbiegen. Ich habe gerade auch gedacht, es gab ja am Anfang auch die Sorge, man kann so viel falsch machen und dann haben wir ja schon irgendwie gesagt, nee, das ist auch wie ein schlechter Berater, wenn man irgendwie die ganze Zeit, ne, du hast auch gesagt, nee, dann vielleicht gar nichts mehr sagt, bevor man so, ich habe gedacht, wenn man dann vielleicht doch die Idee hat, oh, ich weiß nicht, wie das jetzt angekommen sein könnte oder ich ertappe mich im Nachhinein dabei, dass ich irgendwie ein Sprachbild verwendet habe oder sowas möglicherweise diskriminierend empfunden werden könnte. Gibt es vielleicht auch noch irgendwas, Ich habe so ein bisschen gedacht, wie man das in der Therapiebeziehung wie präventiv oder auch dann kurativ wieder ansprechen kann oder wieder irgendwie aufgreifen kann, weil das wird ja potenziell ständig passieren. Also es wird ja vermutlich nicht gelingen, ja all diese Aspekte so im Blick zu haben, dass das Risiko ausgeschaltet ist. Da könnt auch mal, was irgendwie schiefgehen und äh, möglicherweise ja völlig unbeabsichtigt eine ganz andere Wirkung entfalten. Und ich habe so ein bisschen gedacht, kann man da irgendwie präventiv in dieser therapeutischen Beziehung für sensibilisieren oder kann man irgendwie im Nachhinein das nochmal in besonders geeigneterweise thematisieren oder so? Das war noch so ein letzter... Gedanke in meinem Kopf, der noch nicht so.
2: Also ich finde Fehlerkultur wichtig. Also Fehlervermeidung, präventiv, da merke ich, da wird mir unwohl. Also wenn das Wort Sensibilität, ich glaube, das reicht nicht aus, ich würde auch Reflexivität dazu nehmen, äh, Sinn macht, dann, wenn ich, ich merke das doch, wenn jemand zuckt und dann kann ich doch fragen und dann kann ich mich entschuldigen, wenn es ein Fauxpas war oder es kann mir wirklich leid tun, weil ein Fauxpas ist was anderes, als jemanden unwissentlich und unwillentlich zu verletzen. Da reagieren wir nicht, oh Entschuldigung oder sorry oder so, ja? sondern wir sagen, oh mein Gott, das war mir gar nicht bewusst, das tut mir sehr leid. Ich finde, das hat Größe, das ist gar kein Thema. Und es gibt aber auch Personen, die gewohnt sind, weil sie Diskriminierungserfahrungen haben, das sofort und sehr scharf zu korrigieren. Und das dann auch einzustecken und zu sagen, stimmt, das habe ich übersehen das finde ich eine wertvolle Qualität, und nicht alles vermeiden zu wollen, wie wollen wir denn gemeinsam weiterkommen, wenn wir nicht miteinander gemeinsam aushandeln, wie es gehen kann, mhm. auch in der Therapie und überall. Ja.
4: Ähm, ja, also allgemein würde ich sagen, Diskriminierung äußert sich nicht nur in dem, was ich sozusagen sage und dann vielleicht empfunden wird, ähm, Und das, genau, also wir sollten es nicht nur darin denken, aber das kann auch passieren und darin, ähm, glaube ich, dass einmal sich entschuldigen, auf jeden Fall ähm, und, und vielleicht auch nicht die Sorge haben, dass jetzt da ähm, was falsch gemacht zu haben, was, sozusagen, dass ich da jetzt total anders mit umgehen muss, als wenn ich an einer anderen Stelle irgendwie in der therapeutischen Beziehung irgendwie einen Bruch erzeugt mhm. habe. Ja, das, kann ja, das passiert ja, ja auch ähm, immer wieder und kann vielleicht, das habe ich von dir, Sebastian, gelernt, äh, kann vielleicht ja auch stärkend sein für die therapeutische Beziehung. Und ähm, eine andere Sache, die äh, wurde vorgeschlagen im, auch in, ähm, in so systemischsprachigen Zeitschriften in dieser Black Lives Matter Bewegung, nämlich ähm, irgendwo am Anfang das Ansprechen, äh, dass, sozusagen, dass zum Beispiel Rassismus oder was auch immer vorkommen, äh, also dass es ein Thema ist. Ähm, vielleicht die Person auch fragen, ob es ein Thema für sie ist. muss man nochmal gucken, wie genau. Aber dadurch öffnet man das Thema und macht sozusagen möglich, dass die Klientin weiß, ah, das kann ich ansprechen, wenn es passiert, wir haben ja am Anfang mal drüber geredet. Wie so einen Samen am Anfang setzen und dann kann der mhm. äh, danach noch wirksam mhm. werden.
3: Okay. Ja, wow, ich bin... Ein ganz klein ein bisschen zeitlos. Ich glaube, heute darf man bei einer Live-Ding darf man es ja irgendwie so, so, dass oh ja, okay, ich denke, wir sind äh, auch von der Zeit her tatsächlich an einem richtig guten Punkt. Und ja, uns bleibt erstmal uns ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr uns eure Erfahrungen, eure Gedanken geschenkt habt, euer großes Beschäftigen mit diesem Thema. Und uns bleibt natürlich ähm, euch zu danken, dass ihr bei diesem ersten Teil dieses Podcasts dabei gewesen seid. Seit, wir haben gerade vorher schon überlegt, wir würden gerne noch einen zweiten Teil machen, den Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wahrscheinlich in entweder einer kürzeren oder längeren Form, das wissen wir jetzt noch, nicht. noch gar <lacht> nicht irgendwie, weil äh, wenn... Wie ihr das jetzt hört, ist es ja mindestens 1. Oktober. Aber genau, uns erstmal, zumindest schon mal an dieser Stelle zu verabschieden, zu sagen, dass der nächste Podcast mit uns beiden wieder ohne Gäste sein wird
0: und jetzt gleich noch in die zweite Runde gehen. Also ganz herzlichen Dank für diesen ersten Live-Podcast. Also